0: Pántico Estudios presenta. Bienvenido al podcast de Paradoja TV, Audiocuentos. Estás a punto de visitar un universo en una historia. Ponte cómodo y disfruta de la narración. Isabel y la Orden de los Guardianes. Escrito por Donatio Herrera. Narrado por Sagnite Arredondo, Miguel Maldonado y Donatio Herrera.
1: Iron City siempre hizo honor a su nombre, no solo por su moderna arquitectura que combinaba el estilo clásico previo a la revolución industrial, con estructuras mecánicas que parecían haberse devorado la urbe, sino que también su ambiente era tan frío y tan rígido como el hierro que aprisionaba a la gente. El metal, la rigidez y las máquinas ahora permeaban todos los ámbitos de la vida de los hombres y mujeres que vivíamos en la ciudad. Incluso los trajes y vestidos con implementaciones industriales, Corset ajustados y camisas elegantes arraigaban más las actitudes de frialdad y severidad de la gente alrededor mío, pero que alguien en particular representaba a la perfección. Mi madrastra, Ali Emmeline Oswald. Mi padre, Louis Oswald, era un excelente piloto de dirigible y un exitoso explorador que se había casado con una de sus colegas e hija de su más grande benefactor, Mabel Etherington. Ambos habían recorrido el mundo descubriendo ciudades ocultas y desvelando misterios milenarios. Hasta que un día, cuando yo tenía 10 años, mi madre murió en una de sus expediciones. Mi padre conoció a Ali en una reunión del gremio de exploradores. Ella era curadora en el Museo de Antropología de Iron City y al poco tiempo se casaron. Los siguientes años mi padre se fue alejando poco a poco, pues su trabajo comenzó a consumirlo. Así como Ali comenzó a tomar poco a poco control de la casa. De mi vida. Habían pasado casi 10 años desde la muerte de mi madre. A mi padre muy rara vez lo veía. Y Ali se encontraba en una cruzada por hacerme brillar en sociedad para conseguirme marido. Todo eso consumía más y más mi vida. Yo no encontraba escapatoria. Cierto día en el que se respiraba en el aire tanto humo como de costumbre, y la maquinaria dentro y fuera de la casa traqueteaba con un insensante sonido metálico. Me enteré de que mi papá se encontraba en casa. Luego de ir a la escuela de modales a la que me hacía asistir Ali, y de pasar por varios libros de la biblioteca, me apresuré a llegar a la casa. Para mi sorpresa, mi padre estaba en una reunión. Ali me hizo tomar la bandeja del té para llevarla al despacho, sobre la cual había tres tacitas y una tetera. Mi padre me recibió en su despacho y casi tiró la bandeja al abrazarlo de la emoción. Él me abrazó con la misma alegría, mientras uno de los hombres con los que se reunía se aclaró la garganta. En la habitación había dos hombres más. Uno, el que se había aclarado la garganta, casi de la edad de mi padre, delgado, alto, de piel morena y de mirada seria, y otro joven, de piel clara y mirada astuta.
2: Es de vital importancia conseguir esta noche el disco universal Oswald.
1: Dijo el hombre de piel morena mientras le servía el té.
2: Si esas bestias lo consiguen antes que nosotros, estaremos perdidos. La orden habrá fracasado.
0: Lo sé, solo tenemos una oportunidad.
1: Dijo mi padre mientras le entregaba su taza de té. La cual colocó sobre unos documentos que se resbalaron y dejaron ver un curioso objeto que había oculto debajo. Una llave de apariencia antigua con una joya en la parte superior que emitía una fuerte luz azul. Mi padre se apresuró a ocultar la llave de mi vista, mientras el hombre serio de tez morena miraba a mi padre con desaprobación.
0: Está bien, Isabel. Perdona, puedes retirarte.
1: Miré a mi padre con desconcierto e indignación. Di media vuelta para salir, pero antes de cruzar el umbral, al pasar al lado del joven, este me guiñó un ojo mientras me entregaba una nota escondida. escondidas. Salí del cuarto cerrando la puerta tras de mí. Sin poder evitar pegar la oreja a la madera de la puerta Para escuchar la conversación
2: La orden no perdonará otro descuido así Oswald
1: Dijo el hombre serio
2: Lo lamento
0: No volverá a ocurrir Señor Rodríguez
1: Interrumpió el joven
0: No debe preocuparse Luis y yo obtendremos el disco universal Ya lo tengo todo cubierto Más vale que así sea
1: Escuché al hombre serio caminar hacia la puerta Y decidí correr hacia mi cuarto Una vez ahí desenrollé la nota del joven museo de Iron City a las 21 horas ¿qué había sido esa plática? ¿quiénes eran esos hombres? ¿y el disco universal del que habían hablado? ¿por qué papá ocultaba esa llave? toda la tarde no dejé de hacerme esas preguntas mi padre no salió de su oficina en el resto del día y no nos acompañó a la cena eran ya las 20-30 horas cuando terminé de cenar no lo había puesto en duda desde el primer momento Debía ir al museo. Era claro que mi padre y ese joven tenían que robar el disco universal, y al parecer ese joven creía que necesitarían mi ayuda. Cuando Ali pasó apagando las luces del pasillo mientras yo fingía estar dormida, era el momento de salir de la casa. Me escabullí por la ventana de mi cuarto. Me sostuve de las estructuras metálicas y las tuberías que formaban parte de mi casa, y de la de al lado. Inevitablemente la falda de mi largo y estorboso vestido se rasgó, pero no le di importancia y me apresuré a llegar al museo la campana de un edificio cercano marcó las 21 horas yo había llegado frente al museo la calle estaba silenciosa Solo se escuchaban las maquinarias de los edificios cercanos funcionando miré a todas partes pero no vi señales de mi padre o del joven a mis espaldas escuché susurros dos figuras encapuchadas con largas túnicas oscuras me veían al percatarse de que los había notado Ambos corrieron hacia un callejón cercano. La curiosidad me carcomió, por lo que decidí seguirlos. Los encapuchados ya no estaban en el callejón cuando doblé en él, pero había una reja de ventilación abierta. Tenían que haber entrado ahí. Alcancé la ventilación que estaba a casi medio metro de mi cabeza y trepé. El espacio era angosto. Era difícil pasar con la esorbosa falda, pero poco a poco logré arrastrarme por la tubería. Comencé a escuchar voces. Me apresuré a acercarme. Las voces eran roncas y amenazantes. El
0: Atrás, bestias.
1: Gritó mi padre. Pude ver por las rendijas de una ventilación justo sobre ellos que mi padre y el joven que lo acompañaba estaban frente a los dos encapuchados que había visto fuera del museo. Mi padre llevaba puesta una battery backpack conectada a un guante de descarga que vestía su mano izquierda, equipamiento de uso exclusivo militar. Los encapuchados comenzaron a retorcerse mientras debajo de sus túnicas comenzaban a salir largas tiras oscuras que parecían tentáculos. Es difícil describir la forma de los seres bajo las capuchas, ya que estaban conformados por una gran masa de viscosas tiras negras que en el centro envolvían lo que parecía ser vestigios de sus formas humanas, entre extremidades y órganos. En la superficie de todos sus apéndices, se abrieron hendiduras por las cuales emergieron pequeñas esferas similares a ojos que miraban en todas direcciones. Mi padre accionó el guante de descarga y disparó un potente relámpago de plasma cuyo haz principal esquivaron los monstruosos seres, haciendo explotar el muro detrás de ellos, mientras que las ramificaciones del disparo golpearon por todas partes, incluyendo la ventila sobre la que estaba mirando todo. El metal de la rejilla me electrocutó y ahogué un grito pero la ventila cedió y caí al piso.
0: Isabel. Descuide, Luis.
1: Gritó el joven quitándose el largo saco de piel que llevaba puesto, revelando varios brazaletes en forma de relojes en su mano derecha. El chico me tomó del brazo para ayudarme a levantar del piso, y me colocó detrás de él, para luego presionar un par de botones en uno de sus relojes. Acto del que uno de los monstruos se burló dijo el monstruo arrojando frente a nosotros a un chico exactamente igual al que estaba al lado mío. Lo eres todo y todo el chico que me había salvado desapareció en un destello, mientras el otro monstruo se abalanzaba velozmente sobre mi padre. Isabel, gritó el chico en el suelo, que de inmediato me lanzó un extraño artefacto plateado en forma de disco con un destello azul en su interior. Logré tomar el artefacto, pero en ese momento el desgarrador grito de mi padre me estremeció. El ser que estaba sobre él lo había atravesado con sus negros apéndices, sosteniendo su corazón a través de su cuerpo y de la battery backpack que comenzó a chisporrotear. Mi padre me miró con su último aliento, dejando caer al suelo la antigua llave que lo había visto ocultar en su despacho. Tomé la llave en mis manos. Un sonido agudo proveniente de mi muñeca hizo que saliera de la conmoción. Uno de los relojes del joven estaba parpadeando en mi brazo.
0: Estarás a salvo,
1: gritó el joven al que el monstruo se había referido como el relojero. Un destello me envolvió y sentí como si cayera en un vacío. Pero al segundo siguiente, mis pies tocaron un suelo de roca. El aire era más frío que el que conocía. Ya no estaba en Iron City. Alzando la mirada, vi frente a mí una enorme puerta de un castillo de piedra que pronto se abrió, como si me invitara a entrar. Lentamente, mis pasos me llevaron a su interior, donde todo estaba oscuro, a excepción de un área circular al centro de la habitación, iluminada por una cúpula que dejaba pasar la luz del exterior, donde no había cielo. En su lugar, había cúmulos de estrellas y líneas de luz parecidas a raíces que atravesaban el cielo, y se ramificaban infinitamente en todas direcciones. La puerta detrás de mí se cerró. Bienvenida, Isabel. Dijo seriamente una voz femenina que sentía extrañamente familiar, y que resonó por todo el lugar. El área de iluminación se amplió, dejándome ver que estaba en una especie de anfiteatro, donde varias personas me miraban desde las gradas que se alzaban a unos metros alrededor de mí. La mujer que me había dado la bienvenida se acercó a la orilla del estrado, ubicado en el piso más bajo. La oscuridad no me dejaba ver bien su rostro, pero era una mujer joven, no mayor que mi padre. —La tinta arcana te ha traído hasta aquí. Fuiste elegida por ella para unirte a esta orden. Tintarcana. —¿Orden? —pregunté. El señor Rodríguez, el otro hombre que había estado esa tarde en el despacho de mi padre... Salió de entre las sombras y se acercó a mí.
2: Tu padre formó parte de esta orden, la orden de los guardianes del macrocosmos. Viajamos entre universos buscando la manera de combatir a los Mugendome, aquellos seres que viste en el museo. Lewis dio su vida para traerte aquí. Él decía que el cristal de su llave, que está formado con tinta arcana, reaccionaba a ti más que a él.
1: Miré la llave que aún llevaba en mis manos.
2: Esa llave permite abrir las puertas entre mundos, al estar hecha con tinta arcana, evita que tu viaje pueda ser detectado por esos monstruos del macrocosmos. Eso que tu padre y el relojero te dieron para que trajeras es el disco universal, un dispositivo también creado con tinta arcana, que podría ayudarnos a cerrar las brechas dimensionales por las que los Mugen Nume ingresan a los universos, dándonos así una pequeña posibilidad de salvarlos.
1: La mujer del estrado bajó al piso donde nos encontrábamos el señor Rodríguez y yo. Neko se encargará del reloj que te trajo aquí, dijo refiriéndose el señor Rodríguez. Bienvenido a la orden, Isabel. La luz iluminó el rostro de la mujer, quien era idéntica a mí, pero se notaba varios años mayor. Mi nombre es Ana, soy una de las fundadoras de esta orden. La orden me mostró mundos inimaginables, infinitas posibilidades más allá de la aprisionante vida que había llevado hasta entonces en Iron City. Finalmente me sentí libre.
0: Si te gusta nuestro contenido y quieres formar parte de nuestra comunidad de mecenas, recuerda que puedes apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, donde encontrarás mucho material exclusivo. También puedes apoyarnos compartiendo este podcast y siguiéndonos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Yo soy Tonatiu Herrera y te veo en otra exploración a
2: nuevos universos.